0: Assim como os brasileiros, os romanos também se orgulhavam de ter origem em três raças distintas. Nós vemos na Eneida que os romanos tentaram fazer uma ligação entre eles e os troianos pela dinastia latina de Alba Longa, mas ainda está por se descobrir as evidências arqueológicas disso. O que se tem hoje em dia dos documentos históricos e da própria formação da língua e as evidências arqueológicas que existem no local é que os romanos vêm de três povos os latinos, os etruscos e os sabinos quem está acompanhando esse programa vê que frequentemente latinos, etruscos e sabinos são os sparring dos romanos as brigas sempre são com esses três e são esses três somente os irmãos três formadores de Roma latinos, etruscos e sabinos os latinos a gente já viu eles foram os pilotos da romanização eram os povos que viviam ali na Bacia do Rio Tibre, um pouquinho mais ao sul da bacia do Rio Tibre, na região que hoje em dia se chama de Lácio. Não necessariamente na região moderna do Lácio, na região antiga do Lácio, que era um pouquinho mais ao sul. A região moderna do Lácio, agora ela pega regiões do norte que, na antiguidade, eram parte da Etrúria. Os latinos, realmente, você não tem identificação entre eles e os romanos, porque todos se tornaram um grande povo só. O Roma era uma cidade latina, o nome latino vem do rei, do rei latino, o rei o rei Araborígene de Laurento. Quando Enéas chega, ele se casa com a filha do rei de Laurento, né, a filha do rei latino. E eles se chamam de povos latinos, né, em homenagem ao sogro. Mas os latinos são aqueles povos ali que viviam ali no entorno de Roma... E que foram os primeiros, vamos dizer assim, pós romanizados. São os primeiros que ganham a cidadania romana depois de muita, muitas guerras, muitas batalhas contra eles, né? O que culminou da Batalha do Lago Regilo. A Batalha do Lago Regilo foi a derrota definitiva dos latinos e a absorção deles no Império Romano. Os romanos fizeram uma grande anistia aos latinos que foram derrotados e se pacificou o Lácio. Pelo menos até as guerras latinas no futuro, quando os latinos veriam a exigir dos romanos mais direitos políticos. Os segundos pais fundadores de Roma foram os etruscos, os famosos etruscos, né? Os etruscos eram um povo italiota que vivia ao norte, na região da Toscana, e na região agora do norte do lácio moderno da Itália, né? Os etruscos eram um povo bem avançado, eles tinham uma língua e caracteres próprios, eles tinham bastante contato com outros povos, bastante contato com os gregos do sul e com os cartagineses do norte, eles eram incrivelmente fortes, assim, a época. Eles chegaram a dominar a Roma... E tiveram uma dinastia etrusca em Roma A dinastia dos Tarquínios, Tarquínio Prisco Sérgio Túlio, Tarquínio Soberbo E a proclamação da república foi uma Reação da aristocracia patrícia a Latina, né, a aristocracia que Era desde a fundação de Roma Na cidade, fundação de Roma Os pais fundadores eram os patrícios né? Vieram os patrícios de Alba Longa, quando o rei Tulo Hostílio destruiu a cidade e absorveu A população uma na outra, então esse patriciarcado Latino realmente antagonizou Com a monarquia etrusca, porque, Como toda monarquia que busca aumentar o poder eles buscam aliança com os plebeus Então houve esse antagonismo Entre a aristocracia latina e a monarquia etrusca E a aristocracia latina deu a melhor E realmente venceu os etruscos Pulsou os reis de Roma As brigas com os etruscos vão desde longe entendeu? Até o meio da república A destruição de veios Uma cidade etrusca bem perto de Roma Que foi uma guerra terrível Tudo que você pensar que é romano e não é grego etrusco faces tem Roma, não tem na Grécia, origem etrusca Cadeira, Curu, tem Roma, não tem na Grécia origem etrusca Troga, pretesta tem Roma, não tem na Grécia origem etrusca Aruspicação, tem Roma, não tem na Grécia origem etrusca Gladiadores, tem Roma, não tem na Grécia origem etrusca, origem religiosa lutas de gladiadores era é uma espécie de sacrifício humano então, assim, quase realmente tudo que tem em Roma, ao mesmo, foi o quê? Foram os Etruscos. Porque os Etruscos foram a primeira civilização, vamos dizer, que imprimiu o caráter em Roma. Então, de acordo com Dionísio de Alicarnasso, citando alguns outros historiadores, muitos dizem que os Sabinos realmente descendem de um herói epônimo, né, de Sabo. Filho de Sanko, uma divindade local, Júpiter Fidio, de acordo com o Catão. Agora, outros, como Zenodo de Trezena, né? ele é um escritor, não temos nada que chegou dele, mas o Dionísio consultou, ele fala realmente que, os, que o, alguns pelasgos né, da Grécia, lá da Tessália, e alguns lance-demônios espartanos, foram para Itália fazer uma colônia, né? e mais tarde eles migraram realmente para o sul, de chegar na região que chama do Lácio. Muitos até falam que esses espartanos migraram na época de Licurgo, o famoso legislador espartano, porque não concordaram com as leis de Licurgo, porque elas eram muito duras, né? então eles saíram de Esparta. E de acordo com o Dionísio de Licarnasso, realmente a, a ligação entre os Sabinos e os Espartanos é sobre os costumes, né? especialmente os costumes guerreiros dos sabinos. E o terceiro povo, pais fundadores de Roma, ou, considerando o rapto das Sabinas, foram as mães fundadoras de Roma, foram os Sabinos. Os Sabinos eram um povo de origem italiota, né? eles tinham uma língua deles, mas eles não tinham alfabeto, a língua deles desapareceu dizem os entendidos que era desse ramo osco, umbrio da Itália, eles viviam no nordeste do Lácio, subindo mais um pouquinho nessa direção para os Alpeninos. Então você tem dois povos latinos, os das Planícies, já foram, vamos dizer assim, se juntaram com os romanos e foram romanizados logo no início, e os Da montanha mais longe Foram os que antagonizaram com os romanos Nas guerras romanos-sabinas E que foram até quase a metade da república Brigando com Roma Às vezes brigando todo ano Então os sabinos Eles têm esse relacionamento antigo com Roma E os sabinos eram um povo muito inteligente Muito muito forte né? Dizem que esse escudo quadrado Que a gente vê nas legiões imperiais É o chamado escudo sabino né? Originalmente as legiões republicanas Lutavam com o escudo redondo Ou ovalado Da formação dos oplitas gregos E os sabinos têm uma longa história com Roma, assim. Logo na fundação de Roma, o famoso rápido das Sabinas. Os romanos realmente, se sendo uma cidade de bandidos, né? Uma cidade de asilo. Eles não têm mulher, então eles chamam os Sabinas para se juntar à população romana. E os Sabinas não, não querem, né? Inclusive, aquela piada que os italianos em volta de Roma falam assim, ó. Já que Roma é uma cidade de bandidos, vocês deveriam chamar bandidas, né? Anistia para as bandidas. As bandidas vão se juntar com vocês. e vão formar uma boa família. Né? E os romanos, eles fazem uma estratégia para poder para poder fazer núpcias forçadas com os sabinos que eles convidam os sabinos para uma festa de família do Deus Consu né um Deus tritônico um Deus que envolve terra notar um Deus subterrâneo mas o Rômulo chama realmente os sabinos para isso Consu era era ligado com o Netuno né Netuno também tem essa esse componente não só marinho como também terrestre agricultural, pastoral então o Rômulo chama os sabinos em os é sabinos e no meio da noite pega as mulheres supostamente solteiras, entendeu? E fazem núpcias forçadas com elas para bom entendedor, né? Os sabinos, eles quando voltam assim, eles entram em guerra com Roma, mas no final as mulheres que já estavam casadas com os romanos, elas decidem que há males que vêm pro bem e que elas estavam gostando das famílias que eles estavam formando, já tinham filhos e não queriam ver os maridos e os pais brigando. Então os romanos e os sabinos, eles fazem uma aliança, né? Há uma batalha terrível no Fórum Romano, tem aquele episódio da Rocha Tarpeia em que os sabinos tomam o Capitólio porque a Tarpeia trai os Romanos e abre a porta do Capitólio, né, os Sabinos matam a Tarpeia, ela é enterrada ali, na chamada Rocha Tarpeia, onde agora, ou melhor, antigamente, tinha o Templo de Júpiter Óptimo Máximo, tem toda essa história, realmente os Romanos, eles quase são derrotados no Fórum Romano, ali na região... Onde era o antigo templo de Júpiter Stator, Júpiter parador, uma, um voto religioso de Rômulo o romano parar de fugir. Então os romanos quase perdem para os sabinos e com a intervenção das mulheres eles fazem a paz. E os sabinos vêm morar em Roma, então Roma aumenta com os sabinos, provavelmente os sabinos da planície que se juntam a Roma. Roma começa a ter dois reis, um né? rei romano e o rei sabino, Rômulo e Titutácio. Titutácio que convenientemente é assassinado mais tarde em Lavínio e Rômulo ficou de rei sozinho. Mais tarde, Roma chama um Sabino para governar, que é numa Pompilha, o grande rei da religião, né? o grande rei da formação religiosa do Estado, o grande rei que colocou as instituições religiosas de Roma. Foi a idade de ouro assim da cidade na monarquia, porque foi um período de paz. Né? Inclusive, você pode fazer uma analogia. Romulo era o rei da guerra, era Davi. Numa Pompilha era o rei da paz, era Salomão. O reinado de Numa Pompilha foi essa idade de ouro da cidade. Mais tarde veio Tudostilio, que teve guerras com os sabinos, assim como Rômulo. E Ancomárcio, que apesar de ser o neto de Numa Pompilha, né, apesar de ser de origem sabina, ele já era romano. E teve também guerras com os sabinos. Né? Inclusive a anotação do fast Triunfales né, em Roma, que os reis Rômulo, Tutostilio e Ancomárcio triunfaram contra os sabinos. Mais tarde o rei Etrusco ele também, o Tarquínio Prisco, também ele tem uma guerra contra os sabinos, a, a primeira batalha do rio Anio, atual rio Aniene, em que os sabinos são derrotados no rio, e diz até a lenda que o rio trouxe até o Tibre, e o Tibre levou até Roma os corpos dos derrotados, as armaduras, os escudos, e então os romanos viram o rio carregando os sabinos derrotados, entender que houve a vitória. Houve também guerras contra o Tarquínio soberbo, então assim, desde a monarquia, os sabinos realmente estão sendo uma pedra no sapato de Roma Por quê? eles são um povo muito forte, muito esperto o Dionísio de Alicarnasso diz até que os sabinos, pelo menos os sabinos da costa ideática, são uma colônia de espartanos, então os sabinos seriam, vamos dizer assim, uma colônia de esparta, isso explicaria porque eles mantêm uma disciplina militar tão boa e que realmente são os povos que mais puseram os romanos sob ameaça né? na batalha realmente do fórum romano entre o Romulo de Tutácio, a cidade que mal nasceu quase a ser perdida pelos sabinos mesmo Durante os primeiros anos da República Romana surge o que chamou-se de guerras romanos-sabinas, porque foi realmente um período de anos sucessivos de guerra incessante entre os romanos e os sabinos, né? lembrando que devia ter muita cidade-estado e muitas tribos realmente, então os Rosamínios conseguiam, vamos dizer assim, mandar onda após onda de ataque contra os romanos, então houve batalha no ano 505, houve batalha no ano 504, né, a famosa segunda batalha do Rio Anio, né, que foi lutada pelo Valério Volezo, que também foi uma batalha bastante sangrenta para os padrões da época, houve batalha no ano 502 também, Aquela batalha entre o, o Menênio Lanato e o Postumio Tuberto, em que o Tuberto ele é emboscado pelos sabinos, quase perde o exército, o Lanato ajuda e mais tarde eles ganham com o exército combinado. E o Tuberto ele ganha uma ovação e o Lanato ganha um triunfo. No ano 501 houve uma grande coalizão sabina contra Roma, mas né, os romanos fizeram o primeiro ditador, né, o titular já foi o primeiro ditador, e os sabinos desistiram da guerra, né, foi uma guerra sem sangue depois houve a Batalha do Lago Regilo contra os latinos, né? 498, 496, em 495 houve a famosa Guerra de Uma Noite Só, onde os sabinos fizeram uma coalizão relâmpago para atacar Roma, os romanos souberam liderados pelo cônsul Servilho, aquele da briga com o Apio Cláudio, e realmente derrotaram os sabinos. né? O exército foi para um lado com o o Servilho, foi para o outro lado com o Postúmio, né? e acabaram derrotando a coalizão de Sabinos e vulscos. Naquela época também, o Apio Cláudio, que é o único caso de estrangeiro que vai para Roma e se torna Patrício, né, ele era um sabino supostamente da cidade de Regila, e ele não concorda com a guerra que o povo dele tá fazendo para Roma, e como ele sabia que ele ia ter problemas, ele vem para Roma, né, ele faz um acordo com o então consul Valério Público, e vem para Roma com a gente dele, gente Patrícia, né, carregando mais de 5 mil clientes, e acaba entrando no Senado, e mais tarde vira consul. No ano 494, o Valério Máximo, levanta 10 legiões na próxima colisão dos sabinos, né, que foi uma batalha também terrível, que depois da Batalha do Lago Regido, foi a batalha que mais causou sensação naquela época, diz os historiadores que realmente foi, os romanos levantaram o maior número de soldados naquela época para grande luta contra os sabinos depois dessa época, assim, do início republicano, dos primeiros, vamos dizer assim 20 anos da república, os sabinos acalmaram voltou até guerra no ano 475, inclusive envolvendo um, provavelmente o filho do Valério Publícola também, né? E no ano 470, também outra guerra com os Sabinos, que envolveu provavelmente o filho do Servilho da briga com o Cláudio. Os romanos, eles tinham nomes muito parecidos, então você frequentemente vê um cônsul com nome igual ao outro. Então você fica pensando assim, será que ele é filho né, do outro? Não, provavelmente é, né? Não sei. Os Sabinos, assim, depois de tantas derrotas sucessivas, né? Provavelmente os Sabinos cada vez mais longe vão tentar atacar Roma, sossega um pouquinho, né? No final, assim, a último registro da derrota dos Sabinos foi em 290 a.C. foi a derrota final dos Sabinos, né? O Consulman e o Curio Denta, ele, ele realmente derrota, assim, os últimos povos Sabinos. Nesse período é meio complicado, porque nós estamos num buraco da história, onde o Dionísio de Alicarnas, infelizmente, não tem mais se perder os textos na Secessão da Plebe. É tem um buraco que é o final da tomada da Itália, a primeira Guerra Púnica. Há um buraco, porque a obra dele se perde aí também, só se tem um resuminho. E o Políbio, que narra a Primeira Guerra Púnica, ele está preocupado com a Sicília, não com o final da tomada da República Romana. Então você tem um buraco historiográfico mas se sabe isso, que nessa época realmente os sabinos foram derrotados pela última vez. E como praxe, os romanos vencem no campo de batalha, mas são derrotados politicamente. Os sabinos, eles em 290, eles perdem a batalha, os romanos derrotam, mas dão a eles a cidadania sem sufrágio, Ou seja, eles entram no direito romano, eles ganham o direito de cidadania, mas não podiam para Roma voltar. E em 268 a.C., os romanos dão o direito de cidadão completo para os sabinos. Então os sabinos, vamos dizer assim, se integram no jeito romano, provavelmente se romanizaram, a tal ponto que a língua sabina se perdeu, todo mundo na região da sabina, fala latim, há ah, quem diga, com indícios na historiografia antiga e nos fonemas modernos, que se sabe da, do pouco que se tem da da língua falada, é que os sabinos e os sanitas, que era um povo italiano do sul, praticamente eram parentes, né? Sanitas, sanfitas, sabino é a mesma raiz. A diferença é que um do norte e do outro do sul. Sanitas também era um povo muito forte do sul da Itália e até deram grandes derrotas aos romanos, de maneira análoga aos sabinos. Então, não é improvável que sanitas e sabinos fossem o mesmo povo, né? Os sanitas do sul. Os, sami- os sabinos no norte em Bichão, Roma é que Roma não lutou contra eles ao mesmo tempo né mas assim os sabinos eles sempre estão dentro do imaginário romano como um dos pais de Roma e sempre aquela imagem de força de poder né você vê os discursos de Cícero né ele sempre cita os sabinos mas de uma maneira mas de uma maneira assim bem né? Vou dizer assim bem de orgulho né a antiga raça Sabina, a força dos pais sabinos né sempre com um efeito retórico de, de orgulho assim né aquela parte que fez parte da, realmente da história de Roma e que Roma auriu a força dos sabinos é interessante assim que o Cícero nos discursos dele sobre lei, sobre as leis agrárias, invectiva o modo mal escrito com que a lei estava feita, ele fala assim ó a lei fala de terras da Itália mas que terras da Itália? Tem tanta terra na Itália? Aí ele vai citando vários lugares assim da época, né? A terra de Alba a terra do Cetino, de Priverno, de Fundano Vecino, Falerno, Cumano, Serino, Capenate, Falisco e o território Sabino, ou seja o território Sabino assim já estava muito bem claro e definido assim na, no espírito romano e também no imaginário dos romanos, né? O próprio Cícero, assim, é, sempre se refere aos Sabinos como povos fortes, como os povos que, que deram origem a Roma, que eles têm orgulho. Né? Ele cita nos, nos discursos jurídicos dele, fulano, ele é da raça dos Sabinos, fulano é de origem Sabina, nossos pais Sabinos. Lógico que tudo que eu tô falando está muito na condicional, fulano falou, Beltrão disse, não se sabe, além daqui. Por quê? Porque, na verdade, tudo que a gente está falando é a antiguidade da antiguidade. Os antigos se sentiam na história moderna deles, então eles viam todas essas fundações dos povos, os latinos, os etruscos, os sabinos, os gregos, os troianos, a lenda como a antiguidade deles. Então assim, nós estamos discutindo tudo baseado realmente em coisas muito antigas e as evidências arqueológicas são muito difíceis de encontrar a história antiga da história antiga.